0: 送给血糖高的朋友四个控糖穴位，很多朋友因此受益。大家好，欢迎来到艾灸治病108招，我是冯明宇。最近呢，有一位朋友他说我一直非常喜欢吃淮山药，但是前段时间我去医院做体检，医生说我的血糖偏高，不推荐吃淮山药，说淮山药含有的淀粉比较高，容易促使血糖数值升高。我自己一直吃淮山药调理脾胃的功能。之前有腹泻拉肚子的问题，自从吃了一段时间淮山药之后，拉肚子的情况明显变少了。想问一下，对于血糖偏高的人，淮山药能不能继续吃？如果不能吃，降低血糖的话，该艾灸什么穴位？其实中医和西医对于某些食物在病症之间的关系，确实存在一些认知上的差异。比如说，在中华民国的时候，有一个名医叫做张锡纯。他在治疗高血糖时呢，有两个非常著名的方子流传下来，其中有一个中药的方子叫做玉液汤，它的组成呢就包括生山药一两、生黄芪五钱、知母六钱、生鸡内金两钱、葛根一钱半、五味子三钱、天花粉三钱。它主要呢是以黄芪和葛根为主来调补元气，其次呢以淮山药、知母和。我们的花粉就是天花粉作为辅助，可以滋阴补气，从而呢起到降低血糖的作用。有不少朋友呢就是因为这个方子，血糖受到了控制并且降低。所以我认为呢，淮山药适量吃还是可以的。对于血糖偏高的患者，中医呢把这类病症称之为消渴症，分为上消、中消以及下消。导致病症的主要原因呢，包括脾胃的积热、阴液的亏虚以及肾阴不足等多种情况。所以在调理此类情况时呢，我们主要还是以健脾益气、滋补阴液为主。我个人常用的有四个穴位，包括胰术穴、关元穴、足三里穴以及三阴交穴。接下来呢，我们就把这四个穴位重点和大家聊一下。第一个穴位呢，叫做胰术穴。它是一个经外奇穴，你在我们正常的穴位图上是找不到这个穴位的。因为有人呢在艾灸或者是针灸的过程中发现胰腧穴这个穴位，它对于血糖有调控作用，而胰岛素可以降低血糖，所以这个穴位所在的位置呢，大家就把它当做胰腺的一个背腧穴，称之为胰腧。当然了，它还有一个名字叫做胃脘下腧穴。在上个月有一个学员，他自己呢就患有二型的糖尿病多年。用的就是上述的四个穴位，每天呢进行按揉和艾灸，尤其是仪术穴，它用的是一个底部镂空的艾灸罐，因为底部镂空，那么艾热就可以直接渗透到皮肤肌里。白天上班的时候，它会贴敷一个自发热艾灸贴，贴在穴位上。晚上他有出去遛弯的习惯，并且呢，在晚上遛弯的时候，它会撞树，用后背去碰撞这个树木，重点它刺激到的穴位就是我们刚刚说的仪术穴。经过了几个月的一个调理，他的一个两小时餐后血糖数值比之前有所降低。餐后的一个血糖正常数值呢，一般是维持在 7.8 以内。之前他的数值是在12左右，现在呢可以稳定在8 5五到八点左右。虽然说还是比正常的数值要高一些，但比艾灸之前还是有进步的。这个穴位呢，在人体的背部第八胸椎棘突下旁开 1.5 寸的位置。第二个穴位叫做关元穴，关元穴顾名思义就是元气的关卡，艾灸关元穴就相当于是打通了元气在人体进出的门户和关卡，而元气大增，它就能弥补我们五脏六腑的功能性不足，使脏器的亏虚逐步恢复。同时的话，关元穴它还是小肠的募穴，小肠可以把食物转化为气血，你像我们体内的一个血糖，它也是由食物转化而来的。如果说食物它都转化为了气血，那么自然的它转化为血糖的量就少了，这相当于是变相的减少血糖。这个穴位在肚脐下三寸。第三个穴位，咱们要说的是足三里穴，对于血糖和血脂的调节，这个穴位的效果都非常好。就好比说今天提问的这位患者，本身我是打算用内庭穴来解决他的一个高血糖问题的，但是我看到他的舌苔之后，我就改变了这个想法。因为他的一个舌苔并没有想象中的一个厚腻或者说发黄的情况，舌头中部略微呢有些下陷，但是整体的舌苔是偏薄白的。那么中部是我们脾胃所在的位置，那么下陷说明他的一个脾胃功能比较差，所以呢就把内庭穴改成了足三里穴。如果你的脾胃消化差、免疫力低，就用足三里穴。同时，如果你的平时有口气。吃的多容易饿，这时候你可以考虑把足三里穴改成内庭穴。这个穴位呢，当我们屈膝90度的时候，膝盖骨外侧有一个凹陷，从这个凹陷往下三寸就是足三里。最后还有一个通用性非常强的穴位，叫做三阴交，因为交织在三阴交穴的经络比较多，比如说肝经、脾经和肾经都交织于此。中医把高血糖叫做消渴症来治，渴那就说明身体缺水吗？所以肝经、脾经和肾经都是阴经，阴经的阴液、水液特别充足，是滋阴的最佳经脉。所以三条阴经交汇的三阴交穴，自然呢能够大补全身的水液，水液足了，自然就不渴了。同时，三阴交穴也是调理女性妇科的重要穴位。今天呢，就收到一位朋友的反馈，他之前呢在一月份时白带特别多，后来呢就重点艾灸了带脉、阴陵泉和三阴交，现在的话。白带都正常了，既没有异味，量也不多。这穴位在内踝间上三寸以上的话，就是我们今天所要分享的主要内容。如果大家还有所不明白的，可以关注我的公众账号“冯明宇爱酒，姓冯的冯，名字的名，下雨的雨。感谢大家的收听，我们下期节目再见。